0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva conferencia semanal interactuando con SIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia a través de YouTube y a través de Facebook. Este, Bienvenidos, soy Edgar Moreno, director de SIL Consultores, grupo SIL Consultores, SIL Consultores, SIL Consulting, tenemos SIL Marketing Media, tenemos también la de SIL Training Center y tenemos s Compliance. Todo el mundo para poner a, todas las, eh, a su servicio todos nuestros productos y toda la cuestión de que podemos nosotros servirles gracias por estar aquí tenemos un tema muy interesante el día de hoy este a razón de lo que ha pasado y que ten, podemos relacionar estas noticias que ahorita es una noticia muy favorable y que nos encantó porque formamos ahí pusimos nuestro granito de arena en el cambio en el nivel 3 que es el cambio en nuestro querido país con respecto a la seguridad patrimonial y es el tema el tema lo hemos titulado <coughs> a la manera de pregunta levantar la voz en seguridad patrimonial yo creo que sí Vamos a poner el fundamento basado en la noticia que acaba de pasar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva ministra que tenemos, una mujer este, que todo el mundo estamos muy contentos y eh, toda la parte de lo que lo podemos relacionar con la parte de los sistemas de gestión de seguridad patrimonial que tenemos implementado en nuestras empresas eh, a través de alguna certificación o aunque no tengamos certificación. Tenemos una cuestión que la instalación, la empresa, la escuela, nuestra casa es como nuestro país. Entonces hay muchas analogías que estamos haciendo en estos programas y obviamente esperamos que sea de utilidad. Muy bien, siguiéndola con la logística, espero que este año 2023 sea muy bueno, benéfico para ustedes, que haya muchas bendiciones. Ya estamos, ya nosotros seguimos, no, no descansamos, seguimos dándole y seguimos dándole para la parte de, de, de tratar de contribuir con la productividad de este país y de nuestras empresas y de nuestras personas. Muy bien. Entonces, eh, vamos con la promoción, la promoción del día de hoy. La promoción del día de hoy es nuestro canal de YouTube. Estamos tratando de reactivar bien nuestro canal de YouTube porque hemos recibido ahí varias peticiones, que haya un poquito más de interacción con nosotros. Entonces, creo que YouTube es la plataforma para ser un poco más interactivos. Vamos a estar este viernes ya con nuestra segunda este, con la segunda lección de Citypad, que estamos, con, que es de los, de los puestos críticos, que es muy importante, todo en Citypad es importante, pero la parte de los puestos críticos siempre quedan cuestiones de dudas, siempre la parte de los alcances, siempre que áreas de cubre un puesto crítico de lo que considera Citypad, entonces vamos a despejar todas esas dudas, vamos a estar en vivo, vamos a estar ahí chateando para la gente que tenga algunas preguntas y todo, aprovechen la gente que tiene poco en esto, o que tiene mucho y que tiene dudas, y una plataforma interactiva a través del chat vamos a estar respondiendo sus preguntas recuerden que todo queda grabado y si después tienen duda, pues hay muchos videos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, como en todas las partes de todas las promociones, denle campanita. Suscríbanse porque vamos a estar subiendo videos. Estamos subiendo videos cada semana que les pueden servir para su equipo de trabajo. Les pueden servir para sus colegas de seguridad patrimonial, para el comité de seguridad. Porque acuérdense que seguridad aquí no es algo, no es un valor agregado, sino seguridad patrimonial. Es una necesidad y es un requerimiento por lo que sucede en nuestro país, desafortunadamente, y obviamente en nuestras empresas y en nuestras encuelas, de, en nuestra casa. Si queremos tener una muy buena vida, hay que poner atención a la seguridad patrimonial. Lección número dos: Descindipando los puestos críticos. Vayan a nuestro canal de YouTube, ahí estamos promoviendo también esto. Y eso este, no está en vivo en Facebook, solamente en YouTube, los viernes. Y ya después de ese viernes, pues también se va a pasar a, a la parte de Facebook para que lo tengan en cualquiera de las dos plataformas. Por eso que tenemos todas las plataformas en LinkedIn, como Edgar Moreno y como Circonsultores, Consultores. En Facebook estamos en, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Muy bien, ahora estoy diciendo lo de los podcasts. Muy bien, esa fue la promoción del día de hoy, síganos, por ahí también les va a llegar a través de, de, de nuestro correo de mensajería, a través de Orlando, que aquí está nuestro productor detrás de cámaras, la parte a través de, de, de toda la promoción que hacemos a través de, de la mensajería digital. Muy bien, este, dado la parte de la promoción, este, nos vamos ahora a la parte del tema. Tenemos una situación muy importante con la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Creemos que el Poder Judicial sea, es histórico, se ha fortalecido, alguien con muy buena reputación quedó como presidenta, teníamos toda la parte de la, del riesgo que quedara la, la, la robatesis o la plagiaria o la parte de la, de la gente deshonesta, la gente de actividades ilícitas con la otra ministra, que hay una controversia y con la, la gente más que politizar, la gente que sabe, es una cuestión de dignidad, de honestidad, de seguridad en el poder supremo de la nación, que es el poder judicial, ¿no? Y lo que intentó hacer nuestro presidente en este tipo de situaciones está muy bien explicado. Nosotros vamos a tomar la noticia, está Lilith, y es la senadora, con un video que me parece bastante ilustrativo y vamos a analizar esa situación y nos vamos trasladando como un puente hacia... ¿Cómo trasladamos eso a nuestro sistema de gestión de seguridad patrimonial de nuestras empresas? Lo vemos y nos vemos.
1: ¿Qué tal? Soy Lili Telles, senadora de la República. La ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una jurista brillante, experimentada y, sobre todo, es una mujer libre, dueña de sus opiniones. No es títere de nadie. Su elección fue un duro golpe para López Obrador y es de un gran beneficio para el pueblo, para todos los ciudadanos. El presidente había intentado desesperadamente tener el control pleno del Poder Judicial al promover a Yasmín Esquivel para presidir la Corte. Ella es su ministra favorita, es la sumisa que siempre vota a favor del presidente y en contra de México. El escándalo de corrupción de Yasmín Esquivel la obliga a renunciar a la corte de inmediato. Para empezar, es una tramposa. Obtuvo su título profesional por medio de un plagio, esto es, que copió la tesis de licenciatura de otro estudiante. Al ser revelada su deshonestidad, abusó de su poder para encubrir su falta. Primero, Esquivel negó todo el asunto. Luego embarcó a su asesora de tesis, quien además parece haber tenido durante décadas un negocio de fraude académico. Desesperada, la ministra se victimizó y dijo que todo era al revés, que ella era la plagiada y no la plagiaria, que otra persona copió su tesis. Esquivel utilizó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para validar sus mentiras y criminalizó y acabó con un ciudadano indefenso ante su poder. En complicidad con su gran amiga Claudia Sheinbaum, se lanzó contra un modesto abogado dedicado a la defensa de oficio y maestro de civismo de secundaria. ¿Hasta dónde llega la maldad? La prepotente y corrupta ministra Esquivel contra un humilde maestro. ¡Qué descaro! Qué descaro de la Fiscalía de la Ciudad de México que no resuelve casos graves como el de la línea 12 del metro, pero concluyó el caso de Esquivel en solo seis días, en plenas vacaciones, sin llamar a declarar a los involucrados y sin hacer peritajes independientes. Y que a nadie se le olvide quién es Yasmín Esquivel. Llegó a la corte porque es esposa de José María Riobó, el contratista favorito y amigo personal de López Obrador el constructor de los segundos pisos del periférico y el que convenció a López Obrador de abandonar el aeropuerto de Texcoco para construir un elefante blanco en Santa Lucía en perjuicio de los ciudadanos. Yasmín Esquivel es la cara de todo lo que está mal en este gobierno de corruptos, ineptos e inmorales, esos de morena que presumen honradez y muestran su indecencia todos los días. Yasmín Esquivel es una corrupta y tiene que renunciar ya. Su nombre ensucia a la Suprema Corte de la Nación.
0: Una de las cuestiones de las características de estar en seguridad patrimonial o estar del lado derecho de la justicia o de la fuerza es una parte de honestidad, una parte de responsabilidad, una parte de un buen, de un buen, de un buen rol, de un buen papel, de un buen desempeño. De, de una integridad al 100% y obviamente todo esto que estoy hablando no es de la parte de la ministra Esquivel. A lo que voy es que hubo una votación aún con toda la presión que quería el, el, el gobierno, que quería la parte del Poder Ejecutivo sobre otro poder, que tenemos los tres poderes que te enseñan desde la primaria, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tener dos tercios o tres tercios, yo creo que el Legislativo también ya lo tiene, de, de, me encantó que la, la, la votación, la parte de la autonomía, la parte del poder más importante de nuestro país, que yo creo que es el, el judicial, porque es el que imparte justicia, es el que está con la parte de cuando tenemos seguridad patrimonial y se convierte en un acto ilícito, inmoral, este, ilegal, inseguro, de tratar de proveer la parte y todos los mecanismos para la justicia del país, que es lo que necesita uno cuando se cometen esas cuestiones en seguridad patrimonial ¿no? y en cualquier tipo de seguridad. Y fue un aliciente, fue una cuestión de, de, de una, una, una celebración de que haya quedado la ministra Norma Piña. Yo no tengo el, el gusto de, de haber seguido su carrera, pero quienes Gente preparada, como gente que está dentro de la política y del gobierno... Eh, avalan la parte de la carrera tanto académica como, como profesional de la, de la ministra Norma Piña como en la parte de la honestidad con la parte de que sí sacó su título de manera este, legal y de manera lícita si me explico eh, y todos están muy contentos porque se fortaleció la parte del poder judicial la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, se, ha, se ha incrementado aún, ahora tenemos una situación muy fuerte, ¿qué van a hacer? ¿o qué se va a hacer? con toda esta tifulca, toda esta bola de mentiras, de honestidad, de la otra ministra que, como dice Lili Tellez, no merece llamarse ministra, no merece estar ahí. Se supone que hay un control de calidad en la entrada para ser ministra y si descubres algo, tiene que haber una acción correctiva, como en esta parte de la situación de la seguridad patrimonial. Pero, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos de esta situación tan, tan, tan buena? Toda la gente, esto sucedió en la parte de diciembre y en la parte de enero, en la cuestión se descubrió el plagio por la parte de la publicación de, de, de una de las personas que estaba muy relacionada ahí en, en el asunto de los plazos de la, de la UNAM y este, Guillermo Sherman, creo que es el, el, el nombre de la persona, que destapó todo esto una publicación. Todo el mundo empezamos, los que estamos por, por tratar de ser un México más decente, más unido, más justo desde nuestras plataformas. Y fue un ejemplo de la parte de la ciudadanía en no dejar y no ser apático y no ser de memoria corta respecto a lo que está sucediendo respecto a la honestidad, respecto a hacer las cosas bien y más en el máximo organismo que imparte justicia en esta nación entonces, ¿qué fue que pasó? todo el mundo, los que estamos metidos en esto, a través de nosotros en CIC Consultores, el, hicimos nuestra, nuestro granito de arena también publicarnos en la gente, lo que vea respecto a pronunciarnos también a través de este, de, este, de este medio, de las conferencias y a través de las redes sociales y a través de, de nuestra aportación que pusimos nuestro Benito de arena para tratar de levantar la voz y que no quedara impune y que, y que sí revisaron muy bien el caso y tratar de que una persona como la, la ministra Yasmin Esquivel no estuviera en la parte de la Suprema Corte de Justicia. Independientemente si apoya al nuevo gobierno, es... Este, ahí, amiga del gobierno y que le va a pasar todas las iniciativas que quiere el gobierno, un gobierno que ha sido criticado por, por manipulador y ha sido criticado por querer el poder, por el per, poder per se, ¿sí ¿me explicó? Era la cuestión de cómo, independientemente si no era amiga de, 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 del gobierno, es como una persona con esas características y con ese background. Con ese, con ese plagio puede estar como presidente, incluso como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Levantamos la voz, lo levantó muchos medios de comunicación, mucha gente a través de las redes sociales, Grupo Fórmula, estuvieron todos los noticieros, todas las partes de los de las este, cadenas televisivas, toda la gente que dice, no es posible que hemos llegado a este nivel y tengamos a una gente corrupta, una gente plagiaria, una gente deshonesta en el, en el, en el poder de... de, 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 de poder máximo judicial, si ¿sí me explico, y luego tratando de echar tierra, armando con Claudio cheman toda esta parte de, 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 de defender a partir de la fiscalía y luego resulta que el documento de la fiscalía donde decía que la ministra no tiene nada que ver, no es de la fiscalía, etcétera, entonces dices, ay cabrón, entonces, tanto lo que criticó el gobierno, el actual gobierno respecto a gobiernos anteriores, pues lo está haciendo igual, pero todavía peor porque está cubierto de, unas, de una serie de mentiras que en que yo me gusta esta parte y hago la otra parte una parte de incongruencias es que hay con esto ¿cuál es el aprendizaje que tenemos? que nosotros en ciclos donde levantamos tantito la voz o mucho la voz en la, en la plataforma que subimos pero levantó mucha gente mexicanos y logramos que, que pusieran atención sobre una elección que debía ser limpia organizada una elección donde llevara a la mejor persona a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue lo que sucedió. Entonces, fue un alivio, fue un balte de, de agua a esta, a, esta, a esta cuestión de justicia en nuestro país, de que sí se puede, de que sí podemos eh, empezar a hacer algunas cuestiones ahí importantes para sacar adelante este país en el nivel 3 que es nuestro nivel de país, pero también eso, si lo trasladamos a a la parte de, cara de empresarial o la parte donde tenemos algún sistema de gestión en, este, basado en alguna certificación en de NOEA o basado en, en la seguridad patrimonial de per se. Todas las certificaciones y todo un sistema de gestión debe de tener un levantavoz. Un levantavoz que es, en seguridad patrimonial tenemos que tener un mecanismo, un sistema, un medio en donde el, 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 los ciudadanos de una empresa, que son los trabajadores y que son los empleados los alumnos de una universidad, los miembros de una familia tengan un mecanismo de cómo levantar la mano cuando están viendo que algo no es correcto, que algo es injusto, que algo es ilícito, que algo es ilegal, que algo es indebido, que algo es deshonesto, que algo es ilegítimo, inseguro. ¿sí? Levantar la mano por el bien del grupo, por el bien de la empresa por el bien de la institución donde esté, ya sea la familia, ya sea la empresa, ya sea la escuela o ya sea nuestro país, como lo hicimos en este caso, para lograr contribuir, levantando la voz, a que, a que tomaran acción y que no llegara a la presidencia alguien, o más bien que llegara a la presidencia alguien que realmente tiene las credenciales y los valores para estar en la, en la presidencia de la, de, 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 la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestras empresas? Tanto CityPad como EA, y aunque no lo pidan, alguien que se jacte de tener un buen sistema de gestión de seguridad patrimonial debe tener un mecanismo, un mecanismo en el cual haya una cuestión de, de eh, un camino para que la gente, por ejemplo, las empresas, los empleados tengan una cuestión de reportar un acto ilícito como un noche. Un acto ilícito como un acoso, un acto ilícito como un robo, un acto ilícito como una conspiración interna, un acto ilícito como hacer algo relacionado con la seguridad patrimonial de manera ilógica, esconder información, este, algún robo interno. Hay muchas cuestiones que pueden suceder en una empresa y el carajo no nos damos cuenta, pero sí hay un mecanismo y, no, y puede sonar a chisme, no es a chisme, es. Déjame reporto esta situación que a mí me parece, en lo que me han entrenado en la cuestión lógica. Recuerden que mucha de la seguridad patrimonial es sentido común. Si ¿Sí me explico, esto no me parece, esto no me parece correcto, esto es definitivo. Déjame reporto a través de un mecanismo que puede ser un grupo de WhatsApp, que puede ser un correo electrónico, que puede ser una cuestión de un buzón, como los famosos de esos buzones de sugerencias, pero que se esté revisando, que puede ser un visual electrónico, que puede ser una línea de ética, que puede ser un mecanismo que de manera efectiva funcione, que la gente confíe que su palabra va a estar escuchada en esa parte y que está reportando por el bien. Más que la parte de chismos, la parte de crítica debe de haber ese mecanismo formalmente establecido, ojo RH y ojo seguridad patrimonial, porque normalmente son eh, las áreas los departamentos o los procesos que son encargados de esta parte, ¿sí? Pero sí debe haber una parte donde se reporte y donde tengamos nosotros que ver que se hizo algo con lo que yo reporté, ¿sí? Que si es una cuestión de justicia, que se hizo una cuestión de, 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 de actividad correctiva o preventiva respecto a lo que yo estoy promoviendo, ¿sí me explico? Si queremos una cultura de la legalidad, una cultura de la seguridad, una cuestión, la cultura de las cuestiones de actividades lícitas, de las cuestiones honestas, de las cuestiones justas dentro de una empresa, que es lo que estamos trabajando, tenemos que promover esa cultura a través de un mecanismo que la gente se sienta libre en. en en manifestar cuando está algo, en normalmente hacer una de una, de una una manifestación incluso grupal o por equipo, por área, respecto a la parte de un acusador, respecto a alguien que está haciendo este, se está mermando el dinero que está llevando en la empresa, respecto a la parte de robos, respecto a las actividades ilícitas. Porque si la gente se acostumbra a que haya actividades ilícitas y no pasa nada, el famoso no pasa nada, la parte de la seguridad patrimonial nunca va a funcionar bien. Y entonces vamos a tener siempre problemas que van a estar afectando lo más importante por una empresa. Como dijo el doctor Cloddart, es las empresas están para ganar dinero. Las empresas están para generar ganancias para el bien de la empresa y para el bien de toda la gente que trabaja. Porque tanto que legalmente hay un reparto de utilidades. ¿Sí explico? Para poder incluso pagar vacaciones que ahorita gracias, ya tenemos vacaciones más amplias, un periodo más amplio. Pero las vacaciones se tienen que pagar. Y finalmente alguien se tiene que ir y hay más días en que la empresa no va a tener cierta gente durante un periodo de más de tiempo. Entonces que lo vemos por el lado del empleado es muy bueno que la gente tenga mayor 10 de vacaciones, pero viendo el punto de vista del empresario, dices tengo que cubrir más días porque la gente va a salir más y voy a tener que cubrir de cierta manera y pagar. Bueno, toda esa parte de pagar de buenos sueldos, de aumento, de buenas condiciones de trabajo viene del dinero, cuando el dinero se hace un buen uso y no tengo fugas por una cuestión de actividades ilícitas, ilegales, este, eh, inseguras, que a mí me, normalmente me provocan, siempre nos pegan en el bolsillo cualquier tipo de esas actividades. Entonces, una de las maneras preventivas es, si tuviste algo, si tuviste una situación ilegal, si lo quieres de manera, poner de manera clara, puedes incluso publicar qué tipo de actividades, pues si la gente no cree que o no cree que actividades son pudieran reportarse, eso se hace mucho con aspiraciones internas, pudieran reportarse que pudieran representar un ilícito o algo que pudiera afectar a la empresa. Cuidan la empresa, promueven la seguridad de la empresa para que la, los, los, este, los empleados le pongan atención a, a, la, a la parte de la, de, la, de la seguridad patrimonial como, como, como mecanismo para salvaguardar o para que no se fugue la parte, la ganancia que va a tener la empresa y que nosotros necesitamos mantener. Ese es un aporte, pero primero, como ese se va a privar antes de dinero es, eso que le vaya a provocar algo, algún daño, o con lo que yo estoy reportando, estoy protegiendo a las personas primero y luego al patrimonio. Entonces, aquí es bien importante... Sobre todo reportarte primero algo que pudiera afectar a mi compañero de trabajo, que pudiera afectar a mi jefe, que pudiera afectar a alguna persona dentro de la empresa. Entonces esa parte me digo, se llama levantar la voz. Tengo que tener porque si yo no tengo el mecanismo, la gente no sabe cómo reportar una situación de esas. No sabe si hablarla le va a provocar algún tipo de problemas. No sabe si escribir un mail, a lo mejor una persona va a ver ese mail y después va a tomar represalias contra la persona que reportó. Eso es lo peor que puede pasar. Tiene que ser un mecanismo claro, un mecanismo formal, donde la gente se siente a gusto de reportar. ¿Qué es lo que pasó? Nos sentimos muy honrados y nos sentimos muy a gusto y nos sentimos muy satisfechos. Tengo una satisfacción personal muy fuerte de que nosotros también levantamos la voz, también publicamos nuestra forma de pensar respecto a, a Yasmina Esquivel, respecto a que no era justo que ella estuviera siendo considerada ...para la parte de la Suprema Corte de Justicia... ...y que estuvo siendo considerada... ...porque estuvo en la votación también como candidata... ...qué bueno que fue eliminada... ...y qué bueno que se hizo justicia... ...cuando nosotros reportamos algo... ...formamos parte y levantamos la voz... ...y vemos el efecto de haber levantado la voz... ...en el resultado, en este caso en el resultado... ...de, de, de obtener de que la, la ministra eh, Piña... ...obtiene la presidencia de la Suprema Corte de Justicia... Nos sentimos satisfechos porque se hizo lo correcto, se hizo lo legal, se hizo lo seguro, se hizo lo honesto, lo que debería ser y entonces aspiramos nosotros a tener una nación de primera con un pequeño granito de arena y en una situación bien crítica donde el poder ejecutivo está dale duro y dale duro y dale, dale duro y armaron toda esta parte cuando descubrieron y ahora resulta que somos culpables porque descubrimos algo. Bueno, la pinista Yasmine Esquivel pudiera haber sido, si tuviera una carrera limpia y todo, pudiera haber sido presidente de este, traición. Y la culpa es de ella. Hay puestos en seguridad patrimonial, que lo hemos hablado en otras partes, donde no puedes ser deshonesto, no puedes tener esto o haber arreglado la puerta que tuviste tú como deshonestidad y haber hecho una carrera limpia y no tratar de tapar el, como tapar el ojo al macho como bien dicen con situaciones ilícitas e ilegales dentro del poder ejecutivo y dentro de la parte de una ministra y del presidente es cierto sí por eso la gente no creía y la verdad no creíamos y ya damos por hecho yo soy uno de ellos quizás esto va a pasar como siempre pasa en México va a ser presidenta Yasmín Esquivel aún con todo la van a imponer pero fue un balde de una, una cuestión de un, un bálsamo la parte de que se hicieran las cosas. Todo el mundo estamos muy contentos cuando estamos dentro de la cultura de legalidad en el nivel 3, que es nuestro país. De aprendamos de esto, pongamos esto en nuestras empresas, que también haya una selección de la gente mejor, sobre todo en seguridad patrimonial, lo hemos dicho tenemos que tener gente en seguridad patrimonial que sea honesta, que sea trabajadora, que no esté en cuestiones que haya tenido ilícitos o plagios, porque pues la gente que va a poner el, el ejemplo de cómo llevar la seguridad patrimonial en esas empresas. Y segundo, a nosotros, gracias a las redes sociales, todos los ciudadanos empezamos a, a, a levantar la voz sin incluso haber salido a hacer alguna manifestación por el poder de bendito de las redes sociales, cuando las utilizas de manera positiva, a decir, esto me parece injusto, me parece incorrecto, esto, aunque el presidente diga en las mañaneras que esto es incorrecto, es injusto, nos manifestamos, empresarios, gente de las escuelas, gente de la academia, los ciudadanos común y corriente utilizamos bien toda la parte del poder que tenemos. Esto va a ser un aliciente y creo que tenemos ahí una buena esperanza para la cuestión del INE y todas las cuestiones de, este, de estas situaciones que no son muy favorables para la democracia de México ni para la seguridad patrimonial entonces aplíquenlo a las empresas vean el mecanismo siempre cuando vamos y revisamos por lo menos si tipo de en las empresas ¿y cuál es el mecanismo? hay veces que no hay un mecanismo para que la gente reporte y no puede reportar nada y por lo tanto no puede tener una cultura de realidad cuando no hay el, hay el mecanismo formal más vale que lo tengan el mecanismo formal y nadie lo use porque nadie ve actividades ilícitas o ilegales en su empresa y casi se mantiene sin ningún reporte, que no tenerlo o que no se use porque la gente tenga miedo. ¿Se ¿Sí me explico. Recuerden que siempre ustedes pueden establecer el sistema de justicia y de seguridad patrimonial de la instalación o de la empresa o de la escuela o de la familia sobre la que ustedes tienen el poder hacerlo. Y podemos tener y siempre termino, una muy buena escuela, una muy buena empresa, una empresa segura, una escuela segura, una, una casa segura dentro de un país que realmente es inseguro. Estamos de plácemes por esta ocasión que acaba de pasar. Aplíquenlo en sus partes y es debo de tener un mecanismo para reportar de manera anónima o de manera no anónima un acto, un acto ilícito, un acto ilegal o una de manera preventiva algo que parezca un acto de esos para mantener la seguridad de la empresa y segundo con ese acto a ser un acto de justicia, con el acto que alguien reportó, que la misma gente vea como acabamos de ver los mexicanos, que se fajaron los pantalones y que tenemos una ministra de, una primera ministra mujer en toda la historia de México, pero más que mujer, ella fue por sus méritos, si ¿Sí me explico, no por el hecho de ser mujer, que damos ese premio y que lo aplaudimos, pero fue por el hecho de su preparación, de su background, de su desempeño, de su carrera que ha llevado, como, como, como abogada y como ministra si ¿sí me explico eso lo tenemos que aprender en nuestra empresa poner ese mecanismo formal hacer lo que valga hacer lo que la gente reporte que se siente segura pero lo más importante también ver el resultado de ese reporte ver el acto de justicia que acompaña ese reporte que puede ser de una amonestación verbal sobre la persona responsable hasta terminar la relación laboral pero que yo lo vea ¿sí? que yo lo vea y que vea que realmente funciona. Si no, pues entonces va a ser un mecanismo que lo va a tener de adorno y pues no podemos estar invirtiendo en cosas que no se utilizan. Muy bien, espero que les haya gustado la conferencia del día de hoy. Este, estamos haciendo lo más este, prácticas posible para que les haga, eh, les haga sentido y ocupe un buen tiempo, tiempo productivo de ustedes. Y recuerden que estamos todos los martes a las cuatro y media y recuerden que ya estamos los viernes. Eh, eh, vamos a subir en la parte del video vamos a estar ahí publicando vamos a pasar la hora pero si no ustedes lo pueden ver grabado y todo lo pueden tener en la parte grabada acuérdense de irse también a nuestro canal de youtube favorezcanos con su preferencia denle click o más suscribirse ya tenemos un buen de videos allí que estamos tratando de contribuir con nuestro granito de arena en la parte de la seguridad patrimonial y por lo tanto de la parte honesta de justicia de cuestiones lícitas de cuestiones de la de implementar una cultura de la legalidad si la implementamos en nuestra casa y luego la implementamos en nuestra empresa en nuestra escuela y acostumbramos a las generaciones a una cultura de legalidad creo que tenemos una ligera esperanza de algún día ser este país de primer mundo a lo mejor nosotros no lo vemos pero pueden ver nuestros descendientes nuestros hijos y sería genial tener esa parte en este gran país que tenemos acuérdense que aparte de las redes sociales estamos en en Google Podcast, el, estamos en Google Podcast, estamos en Anchor, en Spotify y en iTunes. Y todos los martes cuatro y media y todos los viernes tenemos la lección de CityPan. La próxima lección son los puestos críticos de este viernes. Veanos, favorezcanos con su presencia y estamos a sus órdenes. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.